0: حسيت ان الرب بيقول لي يتكلم عن الفرح. كل ما افكر نتكلم عن ايه الرب بيقول لي يتكلم عن الفرح. وده موضوع انا عارف انه ممكن يكون في ذهنك وممكن يكون عارف انها وصيه في فليبي 4 4 وفاتن هتطلع لنا الكتاب المقدس بسرعه كده لان هنقرا حاجات كثيره عشان كده انا مش كاتب كل الحاجات هنا قدامي. ففي فليبي 4 4 الرسول بولس بيقول للمؤمنين والتلاميذ اللي موجودين في فليب بيقول لهم افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا ايه افرحوا لو خلينا بندا من الايه ديه الايه الوصيه بتقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا يعني زي ما بيقول لك انت قدامك اختيار من الاثنين يا تفرح يا تفرح ما قدامكش حاجه من دي هي الايه بتقول كده مش الايه بتقول كده بتقول افرحوا في الرب كل حين واقول لما يقول واقول تحس ان هقول حاجه ثاني مش كده ها لكن يقول واقول ايضا ايه افرحوا يعني زي ما اتفقنا قدامك حل من الاثنين يا تفرح يا تفرح ما قدامكش حاجه ثاني تعملها غير انك انت ايه انك انت تفرح وخلي بالكم ان الله لما بيدي امر بيبقى عارف ان هذا الامر يمكن تنفيذه انا لما اقول لك امر من على المنبر او لما اقول لك حاجة معينة يمكن ما أقدرش ألم بكل الظروف اللي انت بتمشي فيها وفي كل اللي بيحصل معاك عشان كده انا سهل وانا واقف على المنبر اقول لك افرح وانت سهل انك يجي ابليس يقول لك الرجل اللي واقف على المنبر ده أصلا مش فاهم انت بتمر في ايه الراجل واقف على المنبر ده راجل طيب وفرحان وخلاص وهو عشان كده فاكر ان كل الناس ممكن تفرح موجوده زي ايوه انا ما اعرفش انت بتمر في ايه والحقيقه ما تزعلش مني مش عايز اعرف انا اعرف انا بمر في ايه وكل واحد فينا يعرف هو بيمر في ايه لكن الرب لما يقول لك افرح خلي بالك من عده نقاط اولا الرب عارف اللي انت بتمر فيه لأن الكتاب بيقول إن ليه عينين تخترق أستار الإيه؟ الظلام، هو كلي العلم مفيش حاجة بتستخبى منه، فهو عارف بالظبط اللي أنت بتمر بيه، ده أكتر من كده بيقول له واحد في الكتاب بيقول له قبل ما صورتك في البطن عملت إيه؟ عرفتك دعوتك بإسمك أنت لي، يعني قبل ما تتصور في البطن قبل ما أصلا توجد أنا عارفك وعارف ظروفك وعارف إسمك ودعوتك بإسمك لأنك أنت لي، فأنا أنا فاهم كل حاجه. الحاجه الثانيه لما الرب يدي امر يبقى عارف انه يمكن تنفيذه لانه عارف الظروف اللي احنا موجودين فيها. يبقى لما يقول افرح يبقى هو عارف ان الكلام ده ممكن يتنفذ. بغض النظر عن ازاي يتنفذ لكن الرب عارف ان هو ممكن يتنفذ. الحاجه الثالثه ان الرب لما بيدي امر بيدي معاه امكانيه تنفيذه. امين؟ ده مش بس على الفرح ده على اي حاجه موجوده في الكتاب اولا عارف الظروف اللي انا بمر فيها عشان كده لما بقول افرح بيبقى عارف الظروف اللي انا بمر فيها والحاجه التانية عارف ان ان هذا الامر ممكن يتنفذ وبدليل ان هو بيقول لي افرح، والحاجه الثالثه لما بيقول لي الامر بيديني امكانيه تنفيذه، الحقيقه بقى لو اللي بيقول لك افرح اللي عارف اللي انت بتمر فيه وعارف انك ممكن تفرح وهيديك امكانيه وقدره على تنفيذه يبقى قدامك اختيار من الاثنين يا تفرح يا تفرح امين؟ ردوا معايا ها؟ انت شفت الاختيارات اللي قدامكم قدامكم اختيارات كتيره يا ليه لان الرب عايزك تفرح على فكره مفيش حاجه تكسر قلب الاب الا ان يشوف ابنه زعلان او الام يمكن الواد يكون يعني تصرفاته تغيظك وتجننك وتفقعك يمكن الواد تحس ان انت بتيجي في وقت من مش طايقه مش عايز تشوفه من كتر الاخطاء والغلطات وعدم سماعه الكلام لكن حتى لو كان بالمنظر ده اول ما تلاقيه قاعد حزين على جنب كده لوحده تلاقي نفسك مش قادر تملك عواطفك ومتضايق لان ابنك متضايق وبتحاول تساله او تحاول تخرجه من الحاله بتاعه المضايقه اللي هو فيها مش لانه ولد كويس لكن لانه ابنك صح الكلام اللي ده؟ ها؟ عشان كده مرات احنا بنحس ان احنا اه لان احنا مش ماشيين مظبوط ومش عاملين اللي الرب عايزه فاحنا حاسين ان الرب غضبان مننا وما يهموش ان انا ازعل وما يهموش ان انا احزن وما يهموش ان انا اكون عندي مشكله او او عندي ضيقه وهو مش واخد باله وهو مش سامع وهو مش موجود الكلام ده كله كذب من ابليس لان الرب يهمه ان يشوفني فرحان انا اكتر حاجه تسعدني ان اشوف ولادي فرحانين مرات بيضايقوني؟ طبعا، مرات ما بيسمعوش الكلام؟ أكيد، مرات بيتصرفوا تصرفات تحس إن الواحد عايز يمسك الواحد فيهم يلزقه في الحتة؟ آه ممكن في منتهى البساطة، لكن أول ما أشوفه متضايق، أول ما أشوفه حزين ما شمس املك نفسي ليه لان انا أب لان انا ليا مشاعر اب والكتاب بيقول ان كنتم وانتم اشرار تعرفون ان تعطوا اولادكم عطايا جيده فكان بالحري ابوكم الذي ايه الذي في السماوات انا حاول اخلص الموضوع ده مع انه فيه بتاع 18 نقطه بس انوي أيوة هحاول اخلصه بسرعه عايزك بس لما الرب يقول لك افرح عايز عايزك تفهم ان في حد اسمه عدو الفرح زي ما الرب يهمه انك تفرح في شخص تاني عدوه ان يشوفك فرحان يتجنن لما يشوفك فرحان هو الميشن بتاعته والرساله بتاعته انه ينكد عليك ان يخليك في نكد ان يخليك في مشكله ان يخليك في تعب ده اسمه روح الاكتئاب او روح الدبريشن الروح اللي موجود في العالم حوالينا اللي يهمه ان الناس تبقى حزينه، ليه؟ لان زي ما هنعرف بعد كده اهميه الفرح في حياتنا، فهو يهمه انه يسحب القوه بتاعتك. انا عايزك تفهم حاجه مهمه جدا، ان الكتاب يقول في افسس 6 ان محاربتنا ليست مع لحم ودم. يعني ايه؟ يعني احنا المشكله مش الناس اللي حوالينا اللي احنا بنتحارب معاهم، لا، احنا بنحارب الرؤساء والشياطين والقوات والرياسات في مملكة يا جماعة مملكة من الشر الروحي حوالينا بيصرعوا معنا بيحربونا وأول واحد فيهم عشان يقدر يتغلب عليك عشان يقدر ياخد منك اللي هو عايزه وينتصر عليك الخط الأول في الأرواح الشريرة اللي بتتعامل مع المؤمنين هي أرواح الاكتئاب ليه؟ لأن هي عارفة إنه لو أصابت شخص معين بالاكتئاب لما يكتئب مش هيعرف يفكر ولما يكتئب مش هيبقى عنده قوه ان هو يقاوم ولما يكتئب يتسرب ليه الياس والفشل ويحس ان هو خلاص عرفان من كل الدنيا يا ترى حد فيكم جرب القصه دي ها؟ يعني بشكر الله ان الكل بيهز دماغه وانا برضه بهز دماغي معاكم لانه واضح انه الجيش يا جماعه لما بيبتدي يحارب ما بيطلعش كله مرة واحدة كده ما تلاقيش الطائرات بترمي من فوق والمدفعية بتضرب من تحت والمش عارف من لا ده في سلاح مهم جدا قبل ما يبتدي المعركة اسمه سلاح الشؤون المعنوية ده هو سلاح حقيقي في الجيش كده اللي دخلوا الجيش فيكم يعرفوا القصه دي حاجه اسمها سلاح الشؤون المعنويه يعني ايه الشؤون المعنويه؟ الشؤون المعنويه دي شغلتهم يعملوا حاجتين بالنسبه للجيش بتاعهم يرفعوا الحاله المعنويه الحاله النفسيه للجيش بتاعهم يقعدوا يذيعوا لهم اغاني من اللي هي الحماسيه ديًا زي ما كانوا بيذيعوا لنا قبل 67 حنضرب اسرائيل وهنرميهم في الميه واحنا منتصرين ومش عارف مين تبص تلاقي الاغاني ديًا تسمعها ويقول لك جيوشنا وبنتقدم وبنسوي وبنحمل يبص تلاقي يعني الروح المعنوية بتاعت الجيش ابتدت ترتفع يعمل ايه بقى في جيش العاد الناحية التانية يعمل العكس يبتدي يبعت لهم مسج ان انتم الريس ال 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 بتاعكم عايز يموتكم زي ما كان عم حمدان زمان يعني لسه صغيرين في السن يمكن ما تسمعوش عن عم حمدان ده، لكن عم حمدان ده كان عنده في سنه 67 برنامج معين، عم حمدان ده راجل يهودي كان، وكان بيعمل برنامج للمصريين، كان كل يوم يذيع عشر دقائق حاجات تهبط المصريين، يقول لهم يا مصريين ما تصدقوش عبد الناصر، يا مصريين عبد الناصر وداكم في دهيا يا مصريين عبد الناصر بيفطركم فول وبيغديكم كوره وبيعشيكم ام علشان انتوا ما تسمعوش وتبص تلاقيهم بيعملوا برنامج مظبوط اول ما تسمع العشر دقايق دول من عم حمدان تقول مفيش فايدة الدنيا خربت ومفيش فايدة انا بقول لكم عن حاجات انا اختبرتها عشت فيها مع ان عم حمدان ده ما هواش مسك يعني مسدس ولا قنبلة ولا طيارة ولا يعمل حاجة ده واحد في سلاح الشؤون المعنويه بيكتب كلام معين يروح يزيعهولك على الراديو اول ما تسمعه يجيب لك حقائق يقول لك مصر ما فيهاش فايده مصر انتهت مصر البلاد العربيه لا يمكن تنتصر على اسرائيل وقدروا يقنعوا العالم كله ان اسرائيل الجيش بتاعها هو الجيش الذي لا يهزم مين اللي عمل كده؟ بسلاح الشؤون الايه؟ المعنوية، في الحرب الروحية بالظبط في سلاح الشؤون المعنوية ده. قبل ما يبتدي الحرب معاك يبعت لك شوية من سلاح الشؤون المعنوية، سلاح عم حمدان دوًا يجي يقول لك أنت ما فيكش فايدة. انت أنت شايف اللي انت بتعمله انت عملت ايه في حياتك انت سنك بقى اربعين سنة وكمان خمس سنين هتبقى خمسة واربعين سنة وانت عندك خمسين سنة ما يبقاش فيك فايدة يا ترى حد السلاح الشئون المعنوي ده اشتغل معاه في حياته مش مشكلة مراتك دي لا يمكن تتجدد عارف جوزك دي جوزك ده جوزك مش جوزك مش عارف هيحصل فيه ايه وهيسوي فيه ايه وتبص تلاقي نفسك انت قاعد ما عندكش مشكله مش شايف ان في مشكله معينه لكن من كتر اللي انت سمعته من النيجاتيف من سلاح الشؤون المعنويه ال الروحيه تلاقي نفسك مش طايق نفسك ومش قابل الحقائق وروح مفكرك بكم حاجه في مشكله في حياتك كده عندك مشكله في المكان الفلاني عندك مشكله في الحاجه الفلانيه عندك مشكله مستني مش ايه انت اكتر من كده طب فين ربنا ما بيساعدكش ليه فين الله ما بيتحركش في حياتك اول مسلاح الشؤون المعنويه يشتغل عليك ويحط المعنويه بتاعتك داون او نفسيتك داون تكون النتيجه ان بقى القوات تتقدم بسهوله وتعمل اللي هي عايزاه صح اللي بيحصل كده عشان كده لازم الكتاب بيقول عن ابليس نحن لا نجهل ايه؟ نحن لا نجهل افكاره، الناس المؤمنين اللي عايشين صح اللي بيميزوا اول ما يلاقي الجيش ده جاي عليه يقول له ستوب انا فاهمك انا عارف انت بتبتدي تعمل ايه؟ انا مش هديلك فرصه انك انت تدمر حياتي وتحطني في الاكتئاب اللي انا عايش فيه وتحطني داون بالمنظر ده لان انا عارف ان فرح الرب قوتي وانت يهمك انك تسلب القوه ديً لما تعرف تتعامل مع الارواح الشريره اللي بتخشلك الاول عن طريق الاكتئاب يكون النتيجه انك ضامن النصره في المسيح يسوع سلاح الشؤون المعنوية مستحيل يقول لك انك انت ان الرب يسوع يقودك في موكب النصرة كل حين، كتاب بيقول انه يقودنا في موكب نصرته في المسيح يسوع كل ايه؟ كل حين، يجي يخليك تركز على حاجة كده يقول لك يا فين كل حين دي؟ طب أنت منتصر دلوقتي؟ الكلام اللي أنت بتسمعه ده كلام، ده بتاع منبر ده بيقولوه من على المنبر ده بيضيعوا وقتك يوم الأحد، لكن الحقيقة غير كده، الموضوع غير كده تماماً وينسيك الحاجات البوزيتيف او الحاجات الايجابيه او الوعود اللي ليك في الرب او النصره اللي ليك في الرب علشان كده تتهزم بسهوله. شعب اسرائيل واحنا بندرس في سفر الخروج كان دايما يعمل معاهم ابليس الحكايه دي يجيبهم في منطقه يكون ما فيهاش ميه. وبعدين يجي يقول لهم ما فيش ميه. اه اول حاجه يعملوها يقول لك تذمر الشعب على الرب وعلى ايه؟ وعلى موسى وقالوا له لانه ليس هناك قبور في مصر اخرجتمانا لكي نموت في القفر على طول سلاح الشؤون المعنويه ده يبتدي يكلم للشعب يقول لهم ايه موسى وهارون ضحكوا عليكم ما أنتم كنتوا قاعدين في مصر ومستريحين اهو كنتوا تعبانين شويه لكن كنتوا بتاكلوا جرجير وكرات وبطيخ وتوم وكنتوا شبعانين وبتاكلوا لحمه وده كذب طبعا لانهم ما شبعانين وبعدين يبتدي يقنعهم يقول لهم بقى تترموا في الصحراء ديا احسن ولا تعودوا في مصر العظيمة أحسن. وكون النتيجة إن يتزمروا يتذمروا على الرب وعلى إيه؟ على موسى والرب يحمل معجزة ويبعت لهم مية من صخرة من 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 حجرة كبيرة، شفتوا حجر بيطلع مية؟ ده هي أصلاً ما بقتش حجرة إلا لما اتشال منها كل المية. لكن الـ الـ الصخرة اللي ما فيهاش مية هي اللي بتطلع مية، وبعدين يمشي شوية يلاقوا مية صحيح والمية مرة. يقول الموسى يتذمروا على الرب وعلى موسى، انتوا طلعتونا عشان تجيبونا عند الميه المره ديًا والرب يعمل معجزه تاني، 10 مرات الكتاب بيقول جربني آبائكم كم مره؟ 10 مرات، سلاح الشؤون المعنويه شغلته ان هو يشيل عنك وينسيك الانتصارات في حياتك، ينسيك كم مره وقف معاك الرب، ينسيك كم مره كنت في ضيقه والرب انقذك منها، ينسيك كم مره كان عندك مشكله والرب حلها، كم مره كان كان في مصيبه والرب اتدخل في اللحظه الاخيره وحول المراره لحلاوه وانقذك من 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 اعدائك ينسيك كل الكلام ده ويفكرك الحاجه السلبيه الوحيده يمكن اللي تكون موجوده في حياتك. ليه؟ لانه لما يحطك داون لما يتعبك لما ينسيك الفرح بتاعك هيقدر بعد كده يعمل فيك كل اللي هو عايز يعمله. روح الاكتئاب ده ما بيشتغلش من الهوا كده يعني بس ما بيجي بيشتغلش من الهوا لا ده بيستغل حاجات ممكن نكون احنا ماشيين فيها خلي بالكم اللوعه النهارده مش عشان نروح على الاكتئاب اللوعه النهارده عن ايه؟ عن الفرح بس انا بدي لك عشان تفهم بالظبط اللي انت موجود فيه. ال- الارواح دي والجيش ده ما بيجيش بس يقول لك كذب في حياتك لا ده بيستغل حاجات معينه في حياتك يقدر يخش بيها. الكتاب بيقول عن العدو عن إبليس انه المشتكي على إخواتنا نهارا وإيه وليلا وإحنا قلنا الكلام ده قبل كده كتير لما إبليس يخش قدام الرب ويشتكي على المؤمنين بيكذب ولا بيقول كلام صح بيقول كلام صح لانه ما قدرش يكذب في محضر الرب مش كده؟ هو بيعمل ايه؟ هو ياخد اخطاء المؤمنين ويبتدي يطلعها زي ما الرب يسوع بياخد اخطاء المؤمنين وبيقفوا قدام الله الان وبيقول له انا مت لاجلهم وسفكت دم لاجلهم وغفرت خطيتهم وانا محتاجك انك انت تصالحهم وتسامحهم على اللي هم بيعملوه ابليس برضه عنده ميشن ان ياخد خطايا الاخوه والاخوات ويروح مطلعها قدام الرب يسوع وقوله شايف اللي انت فاديتهم بدمك؟ دمك ضع هدر لأن الناس دول مش محترمينك ولا محترمين دمك، لأن الناس دول لو محترمينك ومحترمين دمك ما كانوش عاملوا الحكايه دي. المشتكي على اخواتنا نهارا وايه؟ وليلا، عشان كده روح الاكتئاب ده بيعمل ايه؟ بيستغل حاجات موجوده فينا يخش بيها ويهاجمنا بيها. هقولهم بسرعه لأن زي ما اتفقنا مش ده الموضوع بتاعنا. واحده من الحاجات من أكتر الحاجات اللي بيستغلها ابليس في حياتنا الخطيه. تبقى فرحان وعايس و100 100 وتعمل الخطيه تلاقي نفسك من من حاله الفرح ومن حاله النصرة اللي انت كنت موجود فيها لحاله من الاكتئاب ومن القرف انا جربت الحكايه في حد فيك يجرب الحكايه دي نمبر 1 بروبلم المشكله الاولى اللي بيعملها ابليس معانا هي انه يوقعك في الخطيه وبعدين يسلب فرحك عشان كده خلي بالك من الموضوع ده الحاجة التانية يحطك في مشاكل ودقات يصحيك الصبح تلاقي الكاوتش بتاع العربية بتاعتك نايم عندك فلات طير حد خبطهولك لك ب ب ب ب ب بطوبة وكسره وانت ماشي حد كسر عليك رح شايل لك الرفة في القدماني في العربية رحت الشغل ما تفهمش ازاي المدير بتاعك راكبه وشاطين من غير ما, ما, ما تفهم ليه طول النهار تبص تلاقي الناس تبص لك بطريقة مش كويسة بتتكلم معك بطريقة مش كويسة يجي الراجل من بره ارفان وطلع غلبه فيه وانتي كمان قرفانه وانتي بتعملي الطبيخ في البيت فمستنيه الراجل لما يجي علشان تعودي تحكي له طول النهار على المشاكل السوداء اللي قابلتك ويخلي حاله الواحد مزرابل الدقات والمشاكل اللي بيمر ايه؟ بيمر الواحد فيها. دي حاجه من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها روح الاكتئاب علشان يقدر يسيطر علينا. حاجه ثالثه العناد. يخلينا نركب دماغنا على حاجات المفروض ما تعملهاش. من ضمن الحاجات اللي بيستعملها ضدنا روح الاكتئاب هو العناد يخليك تتحط في موقف مش عارف تتصرف فيه وانت عارف اللي هتعمله غلط والقرار اللي هتاخده غلط ويخليك تقند في الموضوع ده ولما تقند في الموضوع ده وان يسحب فرحك وسلامك وبعدين يجي يقولك ما انت اللي غلطة ما احنا قلنا لك ما تحملش كده انت اللي ما عملتش بيحصل معنا وتلاقي نفسك دايما عايش في الندم لأجل القرارات اللي انت اتخذتها دايما عايش في الندم لأجل حاجات كان المفروض تحصل أو ما كانش المفروض تحصل حاجة من ضمن الحاجات برضو المتعلقة بكده اللي ابليس بيستخدمها الخبرات السابقة ابليس يهمه جدا ان الخبرات السابقة اللي انت مريت بيها وكلنا كل واحد فينا مر في وقت من الاوقات بخبره يمكن ندم عليها ان هو دخل فيها او مشروع يمكن ما كانش عايز يعمله او قرار فلت من ايده ما كانش عايز ياخده مش كده برضو ولا انا بس ال اللي مرات بيبقى في حياتي بالمنظر ده، كل واحد فينا بالمنظر ده، ها؟ صدقوني حتى العيال اللي عندهم 15 سنة، بكلم واحد منهم عنده 15 سنة، قال لي أنا ندمان على مش عارف إيه وندمان، قلت لما أنت عندك 15 سنة وندمان، أمال لما أكلم أكمل 40 سنة هتندم على إيه ولا هتندم على إيه؟ الخبرات السابقه دي من اكتر الحاجات اللي ابليس بيحاول يربطنا بيها عارف عباره عن قيد عباره عن جنزير يروح ربطك بيه ويحطك في خبره فشل سابقه ويربطك فيها ويفهمك ان انت اصل انت فقري اصل انت فاشل اصل انت كده كل حاجه هتاخدها هتعاني هت هت منها لان الخبرات السابقه دي زي الجنزير الكبير قوي اللي ابليس بيحاول يربطنا بيه ودايماً يفكرك بالخبرات السابقة بتاعت الفشل صح؟ ما بيفكركش بالحاجات بتاعت الانتصار ما بيفكركش بالحاجات الحلوة اللي حصلت في حياتك لكن يفكرك بإيه؟ بإنك في يوم من الأيام عملت حاجة غلط في يوم من الأيام خدت قرار غلط في يوم من الأيام كنت involved في حاجة ما كانش المفروض إنك أنت تعمل فيها وتلاقي نفسك أول ما افتكرت العملية دي أنت عملت غلط انت خدت قرار غلط انت مريت بفترة فشل معينة زينا كلنا بس في ناس بتقدر تتقدم وتطلع فوق فشلها وتمشي وفي ناس تحط إيدها على خدها وتفضل تفكر في الفشل وإبليس يقنعها إنك فاشل وطول عمرك هتبقى فاشل اللي منجحش في الامتحان يبقى فاشل اللي معرفش يكمل في شغلانه يبقى فاشل اللي معرفش يكمل في جوازه يبقى فاشل اللي معرفش... المهم لازم يطلعنا كلنا فاشلين صح لازم يطلعنا كلنا خايبين ولازم يربطنا بالخبرات الايه؟ السابقه ويترعب لو انت ابتديت تتعامل مع الخبره السابقه وشفت الحاجه الحلوه اللي فيها صدقوني كل خبره سابقه مهما كانت فيها مراره ومهما كان فيها فشل ممكن تطلع منها بحاجه ايجابيه. انا عارف ان الناس وهي بتمر في الظروف ما بتقتنعش باللي احنا بنقوله ده يقول لك انت عارف حصل لي ايه ده انا لو قلت لك حصل لي ايه ما ولا حاجه حلوه حاجه واحده بس حلوه لا صدقني كل موقف رهيب مريت بيه كل موقف من الفشل مريت بيه كل حاجه كانت مربطاك لو بصيت فيها هتلاقي فيها حاجه ايجابيه وتقدر من النهارده تستيب اوفر الفشل ده وتتحرك اعلم من الفشل ده بنعمه الرب وتخلي النقطه بتاعه الفشل دي تقودك للانتصار بدل ما تفضل حاطط ايدك على خدك وبتفكر في الخبرات السابقه امين مهم الكلام اللي انا بقوله ده حاجه من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها ضدنا روح الكتاب هي مقارنه انفسنا بالاخرين كل واحد فينا عايز يبقى كامل من كل الوجوه شهادة رائعة دخل ممتاز ولاد هاديين وزي العسل ست زي الشربات اصحاب ما حد يعكنن عليه ناس كلها بتحبه كلنا بنتطلع للموضوع ده مش كده؟ بس الكلام ده مش موجود الا في السماء مع ان حتى في السماء ما فيهاش دخل كتير ولا غيره لان مش هنحتاج الموضوع ده احنا بندور على ما يسمى بالمدينة الفاضلة كل واحد فينا عايز يحصل على أكتر أو أعلى مستويات يقدر يعيش فيها فبيحط المقارنة بتاعته مقارنة بينه وبين الآخرين وخلي بالكم بيبص بس للحاجة الحلوة اللي هو شايفها عند الآخرين ما يشوفش الحاجة اللي يمكن تكون مستخبيه الآخرين مش قايلين عليها ومش شايفينها في وقت من الأوقات واحدة قالت لي أنا كان نفسي أكون زي فلان ده أنا كان نفسي نكون زي فلان ده فلان لما تشوفه من بره تلاقيه دكتور وناجح وخادم وغني وكل حاجة فيه حلوة أنا لما أفكر كده أقول أه لا الأخت دي هي لي حق ليه؟ لأن فلان دول واضح أن هو عنده كل حاجة عند كل حاجه مفيش يمكن يمكن فات شهر على فلان دون بعدين فلان بيتصل بيا بالتليفون بيقول لي صلي لي بقول له ليه قال بصراحه احنا هنتطلق فصلي لي علشان احنا ايه الموضوع ده واحبنا وبعدين اكتشفنا ان حياه فلان ده خربانه وبيته خربان وولاده خربانين بس احنا اللي حطينا في, في في مقارنه مع فلان دون وبصينا لقينا انه لازم نبقى زي فلان ليه ما نبقاش زي فلان اما كنت في مصر كان في واحد زميلي كان غلبان كده وطيب يعني انا ساعدته كتير في حاجات كتيره وبعدين مره رحنا المعمل بتاع الاسنان فهو جيب عربيه مرسيدس كبيره كده بس انا ما كانش عندي عربيه مرسيدس في مصر وبعدين انا عارف ان هو يعني شغله مش قد كده وعارف ان هو دكتور على قد يعني هو جايب عند المعمل بالعربيه المرسيدس كده وبعدين اول مره واشكر الله كانت اخر مره قلت يا ربي بقى الواد ده اللي متخرج معايا عنده العربيه المرسيدس ديًّا، طب انا مش قادر اجيب العربيه المرسيدس ديًّا لأن انا بروح العياده نص الوقت وبخدمك نص الوقت، بقى ينفع الكلام ده؟ انا اخدمك يعني انا مش مش في العياده سبعة ايام زيه، وما بشتغلش الوقت اللي هو بيشتغله، مش المفروض انت كمان يعني من الناحيه الثانيه تبص لي بقى انا بخدمك بدل ما تخلي الواد ده اللي اللي ملوش في الخدمه بيركب العربيه المرسيدس ديًّا ليه ما تدينيش انا عربيه مرسيدس زيه؟ ومش انا اللي المفروض ابنك اخد العربيه المرسيدس دي؟ انتوا معايا؟ على فكره مش بحكي خصوص الف ليله وليله، انا بقول لكم عن الحاجات العاديه الطبيعيه اللي احنا بمر فيها. سمعت في ودني حاجه بتقول لي ايه؟ بتقول لي اسمع انا ممكن اديك العربيه المرسيدس بتاعته؟ واديلك نفس الشخص كله، كل اللي بيمر فيه اديهولك. قلت له بمر هو بيمر في ايه؟ ما كويس ومراته زي العسل وعياله كويسين وشغال كويس، وبعدين خادم كمان في الكنيسة اللي جنبينا، وانا بشوفه بيخدم، كل حاجة عنده مظبوطة جدا. الرب قال لي اسمع، قلت قال لي اديلك كل اللي عنده بما فيهم العربية المرسيدس، يا تاخد كل اللي عنده يا تسيب كل اللي عنده ترضى باللي أنت فيه. الحقيقه لما قال لي كده عرفت ان في حاجه غلط بس انا يعني مش عارفها هي ايه. بعدين قابلته بعدها باسبوعين كان خارج من الكنيسه فبسلم عليه بقول له كويس انت يعني بتبقى موجود بتخدم في الكنيسه ديت فخدنا على جنب كده قال لي نجي انا عايز اقول لك حاجه قلت له قال لي لما كنا طلبه أنا كنت بخدم في الكنيسة ديًا وأنت كنت بتعلمني الترانيم وهو كان قائد بتاع الكوير هو مش من كنيسة إنجيلية يعني فما كانش عارف الترانيم فكان يجي يقول لي علمني الترانيم عشان أعلمهالهم ومش عارف إيه قال لي عارف يا ناجي الخدمة اللي كنت بخدمها زمان قلت له آه قال لي أنا بخش الكنيسة دلوقتي خمس دقايق ادخلي في حد يمسكني من زمارة زوري كده ويدوس عليا أحس إني مخنوق أكتر من خمس دقايق ما أقدرش أقعد في الكنيسة ولازم أطلع جري بره بسرعة عشان أعرف أتنفس والرب بقى قال لي تحب تاخد العربية مرسيدس؟ تقول لا حتى الجزمة اللي أنا لابسها خدها، أنا مستعد أمشي حافي لكن ما تحرمش من محضرك، أنت واخد بالك من اللي أنا عايز أقوله إن 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 أرواح الاكتئاب ديًّا دايمًا تخليك تقارن نفسك بالناس الآخرين بالحاجة الحلوة اللي عند الناس الآخرين، حتى بالأشرار. والأشرار أغنية وعلى فكرة الكلام ده مع كل الناس لما تقرا مزمور 73 اساف بيقول لولا قليل لزلت قدماي كنت حاغدر بجيب بنيك ليه؟ لاني قارنت نفسي بالاشرار ولقيت ان الاشرار لا شدائد في موت ولحمهم سمين وجحظت عيونهم من الشحم واحنا المؤمنين التعبانين الغلبانين الكفرانين في الدنيا دياً واسمنا مؤمنين واسمنا اولادك بيقول الى ان دخلت لمقاصد العدو العلي وانتبهت الى اخرتهم انك للمظالق للبوار جعلتهم عشان كده من ضمن الحاجات اللي بيستخدمها ضدنا العدو هي مقارنه النفس بالاخرين حاجه كمان بسرعه هي التوقعات العاليه بتاعتنا احنا بنحط توقعات في اذهاننا لحاجات معينه لجوازتنا لبيتنا لعيشتنا حتى لو مكناش بنقارن نفسنا بالاخرين لكن بنحط توقعات عالية جدا ما تحصلش عارفين اللي الشباب الصغيرين اللي بيبقى عنده 15 سنه أو 16 سنه وتقول له انت عايز تتجوز مين؟ يقول لك عايز اتجوز احلى واحده واغنى واحده ولازم عيلتها تكون كذا ولازم مش عارف شكلها هيكون ايه ويحط لك حاجات مش متوفره في بني ادم ابدا في الدنيا ما حصلتش يعني ما شفناش واحده بالمنظر ده في الدنيا لكن هو حاسس انه دي التوقعات اللي عنده اللي هو اللي عايز ياخدها بعدين لما يبتدي يكبر وبعدين يعقل شويه او لما القطر يبتدي يجري شويه ويحاول يجري يقول لك لو ما كانتش غنيه اتس اوكي ولما ما كانتش جميله قوي برده ما يضرش وحتى لو كان ابوها مخمورجى ماشي واخد بالك وابتدي تبص تلاقي ايه يتنازل شويه بشويه 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 عن الامور اللي كانت في ذهنه ليه؟ لان الواقع غير التوقعات اللي احنا بنحطها احنا مرات بنتوقع حتى حاجات في امورنا الروحية وفي حياتنا الروحية بنتوقع خدمة معينة بنتوقع استخدام معين بنتوقع عيشة كويسة وده على فكرة ما يقتلش فينا محبة ان احنا نكون حسنة هي الغيرة في الحسنة ان احنا نكون فعلا بنرتقي من مجد الى مجد لكن التوقعات اللي احنا بنعيش فيها والاحلام بتاعت اليقظة اللي احنا مرات بتسيطر علينا هي اللي العادو بيستخدمها ويعمل لنا اكتئاب ليه؟ لان التوقعات دي مش موجوده في الدنيا وتكون النتيجه لما ما تحققهاش يقول شوف ما انا لك من الاول انك فاشل ما انا لك من الاول ان ربنا مش موجود يسمعك ما انا قلت لك ان دي مجرد احلام عشان كده الفكره الاساسيه هي مش توقعات في دماغنا هو الرب عايز يحطنا في ايه الشكل الرب عايز يحطنا فيه ولا الشكل اللي الرب عايز يستخدمنا فيه. الحاجه الاخيره في موضوع الاكتئاب ده بيجي من حاجه عجيبه جدا انا اكتشفتها من التعب والارهاق الجسدي. حدش بيتكلم في الموضوع ده مش كده؟ ها؟ لكن خلي بالك مرات كثيره لما بتبقى تعبان وامورها جسديا وطول النهار شغال وإنت جاي كده سايق تحس إنك مش قادر ترفع إيديك توصل البيت حاسس إنك متلخبط صح اللي أنا بقوله ده؟ ها؟ وخلي بالك دي أحسن فرصة ابليس الاول يقنعك ان الجري على المعايش حلال وعباده وتشتغل 18 ساعه في اليوم. تخلص ال 18 ساعه تلاقي نفسك مش شبعان، واللي انت بتعمله مش مكفيك، وتبص تلاقي نفسك مرهق واسهل وقت يحاربك فيه ابليس وانت جسمك متلخبط، وانت تعبان وانت مرهق، مش عامل كده مع الرب يسوع؟ يقول لك صام 40 نهارا و40 ليله وتعب او وجاع اخيرا. بعد ما قال وجع أخير يقول لك وأخذه الروح ليجربه في إيه؟ في البرية وابتدى يستغل الحتت اللي تعباه إن هو كان جعان مش لاقي ياكل قول له كل هذه الحجارة إنها تصير إيه؟ إنها تصير خبزا. ده درس أنا محتاج أتعلمه إن إزاي إن جسدي يستريح ويبقى فعلا أبقى مستريح جسديا عشان أعرف أفكر. مرات كتيرة من كتر التفكير ومن كتر الشغل ومن كتر المشاكل اللي في دماغ الواحد الواحد ما بيفكرش. الواحد بيحس ان هو تاين حد جرب فينا القصة ديت؟ بيحس ان هو تايه مش قادر يركز، مش قادر 100,000 حاجة موجودة وراه، وكأن ربنا حطه بس في الدنيا عشان يحل مشاكل الدنيا كلها ويعمل الشغل اللي في الدنيا كلها ويبقى مسؤول عن الإخوة اللي في الدنيا كلها ويتصل بيك واحد الساعة ثلاثة من بلد غريبة ويقولك شلونك يا قسيس؟ زين شلون العيلة؟ زينة طب يعني عايز ايه؟ أنا قلت أسلم عليك ولو قفلت التليفون يجي يقولك أنت قسيس؟ انت اسيس انت تنام وقافل التليفون افرد في حالة امرجنسي وحد بيكلمك مش المفروض انت الاسيس تبقى جاهز في الموضوع ده وتبص تلاقيه يخليك تلف حولين نفسك لا تنام الصبح ولا تنام بال... انا بقول على اللي بيحصل معايا لا تنام الصبح ولا تنام بالليل وتلاقي نفسك تعبان ومرهق والنتيجة ان انت فتحت باب للعدو وأنا فتحت باب للعدو ان هو يقتاكمي ليه لان انا اوريدي تعبان أنا مش قادر أسمع أكتر من كده. أنا مش قادر أخش في مشاكل أكتر من كده. أنا مش قادر يكون عندي احتياجات أكتر من كده. أنا مش عم مش عارف أصلي للسودان ولا أصلي للعراق ولا أصلي للجزائر ولا أصلي لليبيا ولا أصلي للبلاد المختلفة ديًا والتليفونات اللي بتيجي والطلبات اللي بتيجي فبكون النتيجة إن أنا زي ما بنقول بالمصري عامل زي الفرخة الدايخة. ماشي مش متظبط. عشان كده احنا متعل... محتاجين انا بتكلم عن نفسي محتاجين نتعود ازاي نريح جسدنا احنا مش متعودين نتفسح مش كده؟ مش متعودين نرتب احنا الفسح كده يقول انا هاخد يومين ثلاثه اطلع بيهم مع العيله اعمل كذا كذا احنا مش متعودين على الحكايه دي ليه؟ ما هو من المشاكل انا رحت 10 ايام في كندا عند اخت مراتي بعد يومين ثلاثة قالت لي هو أنت جاي حول المكتب بتاعك هنا ولا جاي تقعد معانا؟ إحنا عايزين نستمتع بيك مش أنت قاعد في المكتب ليه؟ لأن أنا قاعد في كندا كل عشر دقايق التليفون بيرن من من الدنيا كلها وأنا عمال أحل في مشاكل وبعدين قالت لي لا أنت المفروض أنك جاي تقعد معانا عشان نستمتع بيك وتستمتع بينا قلت لها معاكي حق أنا لازم أقفل التليفون. أنت واخد بالك من 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 اللي مرات بيسلب فرحنا مش حاجة وحشة، أنت ما بتعملش حاجة غلط، لكن من كتر اللي احنا بنعمله من كتر اللي في دماغنا من كتر الجدول بتاعنا ممرات يبقى مسحوم بتكون النتيجة إن مش قادرين نركز في الأمور اللي الرب عايز يكلمنا فيها ونعملها بطريقة مظبوطة، وتبص تلاقي الاكتئاب راح تسرب إلينا ويحسسنا أن شوف ما أنت حتى ربنا مش واخد باله منك. والإخوة شايفينك تعبان ومهدود وبرضه مش رحمينك بالتليفونات بتاعتهم عن سوق ويبتدي يفتح عليك باب وهجوم كبير جدا صح اللي أنا بقوله عشان كده ولو إني ما كنتش مجهزها أو محضرها حتى لما معكش فلوس مصاري حتى لما مرتبك مش مكفيك اعمل لنفسك كل شوية وقت تروح تتفسح فيه تطلع من و وتطلع من و وتطلع من المرأة تطلع من الراجل اعمل أي حاجة بحيث إنك إنت تروح تقعد تجدد نشاطك تاخدش حاجة معاك في الحتة ديت إلا الكتاب المقدس الاسيس الراجل فايق ممكن يعمل كده ومعاه فلوس يعمل كده فيروح يتفسح لكن منين احنا هنعمل كده منين طب خليك خليك انت افضل بالمنظر ده لغايه ما يحصل لك انهيار عصبي في الاخر وبعدين تسال هو انا مش فرحان ليه هي فين الفرحه القديمه اللي انا كنت عايش فيها انا مش بقول قصص يا جماعه على المنبر لكن انا بقول لك اللي الرب عايز يقوله لك انت مش لازم مش لازم يعني تروح كانكون ولا تروح هاواي وتدفع تذكره وتقعد اسبوع لوحدك هناك، لكن صدقني لو معاك 2 دولار انا بنصحك انك تاخد ال 2 دولار دول وتروح بيهم كورنادو مره لوحدك كده وتقعد على على البحر وتشرب قهوه بس، ده كل مطلوب منك. لمدة اربع خمس ساعات عشان تجدد نشاطك وتقفل التليفون وتنسى الناس اللي بكلم انا بكلم نفسي على فكرة بصوت عالي دلوقتي ومرضي بتضحك طبعا لان هي عارفة ان الكلام ده هي الاول مش ليكم انا عايزك تعمل كده ليه عشان عايزك تجدد نشاطك وعايز ان الفرح بتاع الرب ما يسلبش منك ليه لان عايزك تفهم ان في حاجة اسمها ارواح الاكتئاب بتعمل كده تقولي طب طب ومين يدفع الفاتورة اخر الشهر لما انا اخد يومين اجازة اليومين اجازة دول هيتحسبوا بكام ما تحسبهاش بالطريقة دي لان ابوك السماوي عارف ان انت محتاج لريست ولما ابوك السماوي عارف ان انت محتاج لريست صدقني هيدبرها لك لان يهمه انك انت تروح تتفسح أنا ما بتكلمش عن الاكتئاب انا بتكلم عن الفسح وبتكلم عن عن الفرح انا قلت الحكايه دي بس هقولها مره تاني اول اسبوع جينا فيه انا واماني هنا في امريكا حضرنا كنيسه امريكيه اللي هم عملوا لنا الورق وبعدين لقيتهم بيلموا عطاء مخصوص للاستيس ومراته ليه عشان الانيفيرساري بتاعتهم وهم هيروحوا هوائي انا ما بختارش عليك الاقتراح ده نشكر الله احنا مش هناخد فلوس من حد ولا هنتفسح على حسابكم لكن انا بدي لك بس القصه اللي حصلت طبعا احنا قاعدين انا ببص لاماني وهي بتبص لي بقليدي. إيه يا الكنايس الأمريكية دول المجانين دول بيلموا عطب للناس عشان يروحوا يتفسحوا في هوائي؟ إزاي يعني إزاي يحصل الكلام ده معقولة معقولة الكنايس في أمريكا بالمنظر ده ي- ي- يلموا عطب عشان يروحوا يتفسحوا في هوائي؟ وللأسف كنا لسه جايين من مصر بالورقة ما حد ما فكوهاش لسه واول اجتماع حضرناه كانوا بيلموا للرجل انا بصراحة في قلبي قلت الراجل ده الاسيس ده لا ولا بطيخ ده راجل بيستغل الناس عشان ياخد منهم الفلوس ويروح يتفسح في هواقه بعدين فوقت النلاوات حسيت انه والرجل ده ما يتفسحش ليه في لان الراجل ده لازم يجدد نشاطه والراجل ده لازم يقعد في 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 مكان هادي عشان يجي يعرف يشتغل مره تاني ابتدى ربنا يشتغل على المخ المصري ده شويه ان هو يغيره جينا في وقت من الاوقات انا بقول لاماني عايزين نروح اسرائيل ومعناش فلوس نروح اسرائيل الفلوس كانت كتير قوي ومعناش فلوس نروح اسرائيل عايزين نتفسح فقلت لاماني ايه رايك ممكن نصلي ان ربنا يبعت لنا المصاريف عشان نروح نتفسح ينفع تعمل الحكايه دي ها ينفع تصلي عشان ربنا يبعت لك فلوس تروح تتفسح طب بامانه كده حد متضايق من دائم اللي انا بقوله انت متضايق من دائم اللي انا بقوله يا اسامه انا انت فهمت كلامي هو احنا عايزين نصلي عشان ربنا يبعت لنا فلوس نروح نتفسح لان الكنيسه كلها رايحه تتفسح هناك كلهم معاهم فلوس ورايحين يتفسحوا لكن احنا ما كانش معانا فلوس فمش قادرين نروح نتفسح فقلت لها يعني الاخوه يروحوا يتفسحوا والاسيس ما يروحش يتفسح لا احنا هنروح نتفسح هنصلي علشان ربنا يبعت لنا في المستوميك ده لونج ستوري شورت إنتوا عارفين أولا ربنا بعتلنا لنا تذكرتين احنا ننزل بيهم نتفسح وبعدين لما روحنا اسرائيل كانوا المفروض هياخدوا فان معين كده يتنقلوا بيه من مكان لمكان فانا طلعت بقى ناصح مصري ناصح بقى مش ناصح يعني شاطر فقلت لاماني قلت لها اقول لك بدل ما ندفع كل واحد 300 دولار ونركب معاهم الفان ده ما احنا نطلع اشطر منهم المكان اللي هم هيرقوه ناخد تاكسي ونروح بيه هنيجي في الاخر خلاص نلاقي نفسنا في 3 ايام دفعنا لنا 100 دولار ونوفر كل واحد 200 دولار شطاره دي مش كده يعني وبعدين السيس النبيل اللي كان معايا فبيقول لي بيقول لي انت انت هتتصرفوا ازاي انا هتعمله ازاي المهم راح كلم السواق بتاع الفان وبيقول له ايه قال له اسمع انا معايا السيس زميلي ومراته موجودين واحنا عايزينهم يكونوا موجودين معانا في الفان وهندفع لهم الثمن بتاع التنقلات بتاعتهم السواق اليهودي خلي بالكم ده سواق يهودي يعني يعني ياكل مال ابوه مش مال الاستيس المسيحي السواق اليهودي قال له اسمع احنا السياره انتم اجرينها كده كده وفيها كرسيين فاضيين وضيوفك هم ضيوفي خليهم يجوا معانا الثلاث ايام دول وانا مش هاخد منهم فلوس قال اليهودي بيعمل كده ما خدش مننا فلوس وكانت النتيجه ان احنا روحنا واتفسحنا وانبسطنا، احنا ايماننا كبر شويه بحيث ان احنا مش بس بنروح اسرائيل ثلاث ايام لكن بنروح اماكن كتيرة ونتفسح وبنعمه الرب اخر الشهر الجاي هنروح انا ومراتي نتفسح شويه ونشتغل شويه، لان مش هنقدر ننزل بس فسحه، اللي انا بقوله لك ان الرب عايزك تعيش صح وعايزك تاخد وقت وتاخد ريست وأنا طولت في الكلام عن الموضوع بتاع الجسد ده لاني عارف أن دي أكتر حاجة إبليس بيحطنا فيها ويروحنهالنا بطريقة روحية إن منعرفش ناخد وقت وما ونعرفش نحمل مسؤوليات الخدمة والتبشير والخروج والدخول والاجتماعات والإخوة والبلاد المختلفة ويحطهم لك كده باكيج ويحسسك لو عملت غير كده هتبقى مقصر ولو كسرت الرب مش هيباركك، ولو الرب مش هيباركك هتخش في دوامة، وأنت أوريدي إن اللي أنا قلته دلوقتي في الدوامة، صح؟ عشان كده أنا بقول لك تعمل إيه؟ قل له اركن أنت على جنب، وروح قول لأبوك أنا عايز أتفسح. أنا عايز أروح حتة نقعد فيها أنا وأنت. وأنت عارف إن أنا ما معيش فلوس، وما أقدرش أشتغل عشان أجيب فلوس أتفسح فيها، لكن أنا عايز أتفسح. أمين ما عارف إن يمكن حد بيقول لك وإيه اللي حصل للأسيس الأيام دي؟ بيتكلم في موضوعات غريبة مرة يقول لنا هيطلع لكم فلوس من الجبل ومرة مش عارف إيه من البتاع ومرة يقول لنا هت... أنتم محتاجين تسمعوا الكلام اللي أنا بقوله ده؟ ها؟ انا بقولهولك لان انا مريت فيه انا مش بقولهولك لك كوعظة لكن انا بقولهولك لان انا مريت فيه وان انا محتاج لغاية دلوقت أنا محتاج أخذ وقت من غير الشعور بعقدة الذنب إن أنا مش قادر أشتغل أنا محتاج أقفل التليفون بتاعي في وقت معين أنا محتاج أخذ ريست في وقت معين أنا محتاج أخذ عيالي واروح في حتة أستريح فيها في وقت معين مش لمجرد إن أنا عايز أضيع وقت لكن لمجرد إن أنا عايز أجدد نشاطي عشان أعرف أشتغل مرة تاني بقوة أكتر عشان كده الكتاب بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا ايه افرحوا بسرعه 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 عشان ما بس سيبكش في المشاكل دي 5 minutes give me 5 minutes مين هم اللي مدعوين ان هم يفرحوا في مزمور 13 5 بيقول الكلام ده ان المدعوين ان هم يفرحوا هم المخلصون الناس اللي عرفوا الرب يسوع مخلص شخص لحياتهم هم دول اللي ينفعوا ان هم يفرحوا اللي ما عرفش يسوع مخلص شخص لحياته ما ينفعش يفرح لأن الكتاب بيقول فرح الفاجر إلى لحظة فرح الأشرار إلى لحظة الحاجات اللي بتفرحهم ما الأشرار الحاجات اللي بتفرحهم يا المراكز يا الفلوس يا الحفلات يا الأمور اللي ما بتدومش بتبقى إلى لحظة إلى فترة معينة وبعدين بتضيع لكن المخلصين بالرب يسوع المسيح بيقول تبتهج نفسي بالله ايه؟ مخلصي هو ده الصخر الكامل صنيعه المخلصين بشخص الرب يسوع المسيح هم اللي عندهم السبب للفرح المستمر. عشان كده لو ما عرفتش يسوع مخلص شخص لحياتك سلم حياتك للرب دلوقتي عشان تعرف تفرح. لانك مش هتدوق طعم الفرح الحقيقي الا لما تدي حياتك للمسيح. في حاجه اسمها الفرح المزيف الفرح بتاع الخمره اللي 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 تشرب عشان تنسى اللي تشرب عشان تفرح لكن في واحد حول الميه الخمرة دي حاجه روحيه عشان يديك حياه علشان تفرح فريفر الناس اللي عرفوا المسيح مخلص شخص حياتهم مش ده الاختبار بتاعنا دقت عمرك فرح قد الفرح اللي دقته لما جددت وعرفت المسيح مخلص شخص حياتك ها؟ كلنا كلنا بنعترف بكده كده ليه لان ده الفرح الحقيقي صحيح الظروف ما اتغيرتش والمشاكل ما اتغيرتش ومقاومه روح الاكتئاب ما تغيرش لكن اللي حصل ان احنا ساكن فينا الروح القدس اللي من ضمن الثمر بتاعه محبه فرح سلام طول انات امين في المزمور ده بيقول اما انا فعلى رحمتك توكلت يبتهق قلبي بخلاصك أغني للرب لانه احسن الي انا بفرح بايه بخلاص الرب في حد اللي ساعدني مقشره الكتاب بيقول بفرح بخلاص الايه الرب مين هم الانتايتلد او اللي هم الناس اللي المفروض يفرحوا الكتاب في مزمور 32 عدد 11 بيقول ان هم مستقيم القلب الناس اللي عندهم قلب مستقيم الناس اللي عندهم علاقة يومية بالرب بيقولوا افرحوا بالرب او ابتهجوا ايها الصدقون واهتفوا يا جميع المستقيم الايه القلب استقامة القلب تفرح الشخص صاحب القلب المستقيم هو الشخص اللي ايه اللي يفرح في جامعة 3-11 بيقول ان الناس اللي يفرحوا هم العاملين الخير الناس اللي بتعرف تعمل خير الناس اللي بتعرف تدي الناس اللي بتعرف تنزل الناس اللي بتعرف تشارك الاخرين الناس اللي بتبقى زي سيدها يقول يصنع خيراً ويشفي جميع المتسلط عليهم إيه إبليس آخر حاجة من الناس اللي هم المفروض يعرفوا يفرحوا هم المتوكلون على الرب مزمور خمسة وعدد حداشر يقول ويفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد يهتفون وتظللهم الناس اللي بيعرفوا يتكلوا على الرب هم الناس اللي بيعرفوا يفرحوا. امين؟ انا خلصت. الناس اللي بيعرفوا يتكلوا على الرب هم الناس اللي بيعرفوا يفرحوا. ليه؟ لان الرب زي ما قال عنه الكتاب الصخر الكامل صنيعه اللي مش هيخل بي ابدا. اللي 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 هيفضل على طول ملجا وحصن ليا فور ايفر. عشان كده انا بفرح في محضره لان ليا الشخص اللي انا بتكل عليه. سليمان الحكيم بيقول الكلام ده. نفرح ليه؟ لأنه لا شيء خير من أن يفرح الإنسان. جمعة ثلاثة اتنين، بيقول الكلمات دي مفيش حاجة أحسن من إن الإنسان يفرح. أمين. الفلوس ما بتفرحش، المراكز ما بتفرحش، الأشغال الجديدة بتفرح شوية، وبعد كده برضه بتخش في الشغل وبتقرف من نفسك. الفلوس بتفرح شويه وبعدين تلاقي نفسك يعني يمكن في ناس تعبانه من الفلوس العلاقات ما بتفرحش تلاقي نفسك فرحان شويه وبعد كده بتتع الكلام اللي صح ها مش كده عارف اللي يفرحك خير مفيش احسن من ان الانسان يفرح عشان كده أنا عايزك تاخد الكلام ده في دماغك وتطلع تتحدى بيه الظروف وكل المحيط بيك وتقول كده أنه مليش خير غير إني أنا أفرح والرب عايزك تفرح آمين أنا مش هكمل الموضوع دلوقتي لأني طولت عليكم هكمله المرة اللي جاية بس عايزك وأنت طالع من هنا تعرف إن الرب بيدعوك النهارده إنك تفرح وتنسى الأمثال اللي حطيتها في دماغك وتنسى في مثل مصري بيقول لك جت الحزينه تفرح كلكم عارفينه مش كده؟ وعارفين اللي احنا كلنا عارفينه؟ لان بنقوله ولان المثل ده اتعودناه بيقول لك جت الحزينه تفرح ومنيتلهاش مطرح مش كده؟ كم واحد كان عارف المثل ده قبل ما اقوله له؟ أه؟ وده دليل على انه اللي, اللي انا بقوله مظبوط ليه لان ابليس ما هو ابليس لما بيحاربك وبيحطك في حاله الاكتئاب حتى بالامثال يخليك تحارب وقلت قبل كده كتير لما بنفرح وتلاقي نفسك فرحان تقول خير اللهم اجعله خير ربنا يسترها محدش عارف ايه اللي هيحصل ليه لانك مش واخد على الخير لانك مش واخد على الفرح لانك مش متوقع انك تفرح عشان كده لما فرحت بقت مصيبه بقيت حاسس ان هتحصل كارثه، حاجه هتفرقع حواليك لانك فرحت. افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا قول معايا الايه دي افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا يلا أقف سلم على جنبك وديه هاج وقول له افرح في الرب كل حين وأقول أيضا افرحه وخلينا نفرح بالرب النهاردة وخلي الرب يملانا فرح وإحنا طالعين من المكان ده نبقى فرحانين لأن إلهنا إله رائع محب إله جبار افرحه في الرب كل حين وأقول أيضا افرحه Praise the Lord مجد للرب. مجد للرب يا رب نشكرك لأجل إمكانية الفرح نشكرك لأنك مصدر فرحنا، نشكرك لأنك مصدر سعادتنا، نشكرك 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 نعظمك لأن أنت مصدر الفرح الحقيقي يا رب النهارده وأنت عارف ظروفنا وأنت عارف يا رب الأمور اللي بتحيط بينا، لكن أنت لما بتطلب أن احنا نفرح أنت عارف أن في إمكانية للفرح وأنك بتدينا إمكانية للفرح يا رب النهارده بنفرح بيك وبنهتف في محضرك وبنؤلل لشخصك وبننسى يا رب بل بندوس على كل ما حوالينا يا رب النهارده وبنتطلع إلى جلالك لأن فرح الرب هو قوتنا وإحنا بننتظرك يا رب النهاردة أنك تدينا قوة في شخصك من خلال الفرح اللي بيبلانا في اسم الرب يسوع المسيح العظيم ليك المجد والكرامة ليك القوة والسلطان والسجود في وسطنا مستحق أنت وحدك كل العبادة كل السجود يا سيد لأنك أنت مصدر فرحنا وأنت رب ستون بتاع حياتنا الحجر الزاوية اللي احنا بنفرح به تبتهج نفسي بالله مخلصي اغني وارنب للرب لانه احسن الي مبارك اسم جلالك الي الابد ليك المجد ليك السجود ليك العظمه سيد كل الارض